0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Interviews und Erkenntnisse von und mit Profis aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Ich bin Max Meister und Familienunternehmer in dritter Generation. Willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Ich sitze gerade hier im Maritimhotel am Flughafen in Düsseldorf. Heute war ich eingeladen zu einer internen Veranstaltung unseres Lieferanten Parker Hannifin, ein Weltkonzern mit über ja, 14 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und dort durfte ich den ersten Live-Podcast vor Publikum aufnehmen, zusammen mit Dirk Falkenreck. Er verantwortet das Thema Supply Chain Management in EMEA für Parker. Und wir haben darüber gesprochen, wie sieht die aktuelle äh, sozusagen Konstruktion aus, wie funktioniert das, wie sind die logistischen Zahlen drumherum. Und äh, ja, die haben ein großes Projekt gestartet, das heißt äh, Vision 2025, wo sie mit Netzwerkanalyse und ähnlichen Themen wirklich planen, wie soll das Thema Supply Chain im Jahr 2025 ausschauen. Und ich denke, es ist interessant, einfach mal einen Einblick äh, hinter die Kulissen zu bekommen, wie so ein Weltkonzern so ein Thema angeht. Und ich habe einiges gelernt. Es war wirklich spaßig, interessant. Ich gestehe auch natürlich was Neues, einfach das vor Publikum zu machen. Und wir haben gutes Feedback bekommen. Ich denke, es ist eine spannende Folge, wenn man einfach mal sehen will, wie ein Weltkonzern sowas angeht. Wie immer, ich freue mich über Feedback an max.supplychainhelden.de Und wir haben auch schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall nochmal einen zweiten Podcast machen. Vor allem, weil ich spannend finde, welche Themen Parker zusammen mit den Top 100 Kunden realisieren will im Wareneingang und wie die da Zeit einsparen wollen und welche Logistik die da auch im Mehrwegsystem aufbauen wollen. Also, ich wünsche euch viel Spaß und bis bald. Herzlich willkommen, Dirk. Freut mich, dass du da bist. Dirk direkt von der Firma Parker. Bevor wir loslegen, sag doch mal ein bisschen, was du aktuell bei Parker machst und was dein Verantwortungsbereich ist.
1: Ja, habe ich eben schon kurz einmal dargestellt, verantwortlich für Warehouse und Logistik innerhalb von Parker EMEA, heißt also Europe, Middle East and Africa. Hier ist eigentlich die Aufgabe, ja, die ganzen Warehouse-Funktionen, die wir heute sehr stark noch dezentral immer noch organisiert haben, ein paar Zahlen sage ich nachher noch, zu zentralisieren und zu vereinheitlichen, um letztendlich natürlich mit der Simplifikation Kosteneinsparungen zu erzielen, aber natürlich letztendlich auch unseren Kunden wesentlich flotter und effizienter zu bedienen.
0: Du hast das Wort Simplification benutzt, also in dem Fall kann ich Parker ein Kompliment machen. Sehr viele Mitarbeiter wissen viele Begriffe aus dem Strategiepapier. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich eine Auszeichnung, weil das nämlich gar nicht so einfach ist, das alles zu transportieren. Simplification heißt bezogen auf die Supply Chain was?
1: Ja, fangen wir mal ein bisschen weiter gefächert an und gucken uns die aktuelle Situation, mit der wir uns letztendlich innerhalb von Parker befinden, was wir ja aus der Logistik angeht ich eine Frage stellen würde, wie viele Warehäuser haben wir, wo Fertigware in Europa liegt? Hätte irgendeine Idee? Sagen Sie nicht eins, das stimmt nicht. Zwei, knapp daneben. Wir haben immer noch 70. 70 Standorte, die letztendlich die gleichen Aktivitäten durchführen wie wir im EDC. Deswegen haben wir auch letztendlich dafür gesorgt, schon einige Warehäuser zu schließen. Das ist ja eine Aktivität, die wir seit zwei Jahren durchführen. Wie Sie wissen, haben wir alle äh, Warehäuser, die in den Sales Companies angegliedert waren, geschlossen. Bis auf ein paar, das sind ein Teil, die elf, die ich eben erwähnt, äh, die aus, sage ich mal, kundenspezifischen Gründen äh, weiter bestehen müssen und oder ähm, äh, aufgrund von räumlichen Thematiken, äh, die wir einfach aus Bielefeld nicht abbilden können. Die Simplification heißt hier letztendlich natürlich am Ende des Tages weniger Standorte und somit eine Vereinfachung für den gesamten logistischen Prozess. Und natürlich auch letztendlich die Möglichkeit, wiederum mit Systemen und komplexen Systemen dafür zu sorgen, deutlich bessere Daten zu generieren und dann wiederum die Daten auch letztendlich in zu weiterzustellen.
0: Okay, wenn du sagst, 70 Standorte, kannst du nochmal eine Einschätzung machen. Was, also was sind das für Standorte? Das wird ja nicht alles sozusagen vollautomatisierte Logistikzentren sein, sondern wie ist das ausgeprägt und was für Bereiche kann man das unterscheiden?
1: Das sind eigentlich primär alles Fertigungsstandorte, das sind unsere Fertigungseinheiten, die wir haben, ähm, auch überweit. Die 70 übrigens haben ein aktives Warehouse, wo Fertigware liegt. Alle Produktionsstandorte, die wir heute haben, haben letztendlich immer noch ein Lager oder eine Versandaktivität. Da sind wir bei ca. 100 und ähm, leider Gottes, am Ende des Tages, haben natürlich die meisten äh, Standorte keine ähm, automatisierten Systeme. Es gibt zwei, drei große Standorte, wo das vorliegt. Aber das ist dann eher die Seltenheit, weil die Aktivität vor Ort macht es eigentlich nicht sinnvoll, über Automatisation nachzudenken.
0: Ja, weil die Menge einfach nicht ausreicht. Okay. Es, ja. Wie sieht denn aktuell die IT-Infrastruktur sozusagen innerhalb von Parker aus und auch bezogen auf die Logistik?
1: Ja, das ist ja, wie alle wissen, ein interessantes Thema bei Parker. Fangen wir mal so an, letztendlich haben wir seit Jahren eigentlich in diesem Segment nur bedingt gut investiert. Aber, das ist das Gute, das ist die gute Nachricht. Parker hat jetzt in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren, einen großen Schritt gemacht, letztendlich alle Funktionsbereiche der Logistik mit Hilfe von der IT abzubilden. Ob wir da von Warehousing sprechen, von Transport oder auch von Zollaktivitäten, da sind Softwareboote gekauft worden und die werden jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren auch dann implementiert.
0: Okay, das heißt, ihr habt aber nicht ein System, wo die Standorte untereinander damit vernetzt sind, sodass man live die Bestände in allen sieht, sondern das sind tatsächlich einzelne Systeme.
1: Ähm, ja, also letztendlich ist es ja so, wenn man ganz anders anfängt, wenn wir unser ERP-System uns anschauen, was ja die AdWords ist, das ist schon ein einheitliches System. Ähm, Daten werden zwar lokal gehalten, aber natürlich über zentrale Schnittstellen an andere Reporting-Systeme weitergeleitet, um Informationen bereitzustellen. Aber alles, was unterhalb dieser Struktur ist, ist letztendlich völlig lokal. Ob wir von einem Warehouse-Management-System sprechen oder von einem Transportmanagement-System oder von einem Zollsystem oder was auch immer, das sind lokal getriebene Applikationen, die mehr oder weniger bedingt diese Daten auch in höher Ebenen kommunizieren können.
0: Okay, das heißt, das Ziel ist aber, dass euer Zentrallager in Bielefeld auch immer weiß, welche Artikel sind unterwegs was darf ich an Wareneingang morgen erwarten und die ganzen Informationen? Das ist aber Stand heute noch nicht der Fall, oder?
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man einmal Gesamtparke betrachtet und was wir in Bielefeld machen. In Bielefeld sind wir schon relativ weit mittlerweile in der Ausrollaktivität, was IT-Technologie angeht. Das war nicht mit den aktuellsten Systemen, aber letztendlich haben wir eine extrem hohe Transparenz über alle Prozesselemente. Ob das nur über den Wareneingang sprechen heißt, wie viel Ware kommt rein. Das ist relativ gut verzahnt in unsere Divisions mittlerweile. Wir wissen also sehr genau, wenn unsere blauen Kisten ankommen, was da drin ist, wie viel Menge, welche PO ist das, das ist alles relativ klar bekannt. Und das noch verknüpft wird mit dem Barcode am, am, am Lubin, dann wären wir quasi in der Situation heute schon komplett ähm, personalfrei, den Inward-Prozess abzubilden.
0: Okay, zu dem Inbauprozess kommen wir nachher nochmal, weil mhm. da hast du vorher zwei, drei Sachen gesagt, die fand ich sehr interessant, denke mhm. ich, das sollten wir auf jeden Fall noch besprechen. Was mich jetzt interessiert ist, ihr habt ja sozusagen einen gewissen Plan ausgearbeitet, wo ihr in der Logistik hin wollt und was so die Schritte für die mittlere Zukunft ist. Ich glaube, hier das Publikum im Saal oder im Kino ist vor allem an dem Teil besonders interessiert, aber auch die Zuhörer und Zuhörerinnen hätten damit sicher ein Interesse mal sozusagen hinter die Kulissen bei so einem Konzern zu schauen.
1: Mhm. Ja, also vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt. Zum einen beschäftigen wir uns zurzeit sehr stark mit der gesamtlogistischen Fragestellung. Wie viele Standorte brauche ich in Europa, um Warehousing zu betreiben? Ich hatte eben die 70 erwähnt. Das ist eine unheimlich große Zahl und man kann sich vorstellen, dass das zu viel Redundanz und auch nicht gerade Simplification führt. Des Weiteren haben wir aber auch immer noch unsere 100 fertigen Standorte, die ja jeden Tag etwas Wunderbares produzieren und hoffentlich on time zum Kunden kommt. So, ähm, wieder ein paar Zahlen, ist ja meistens nicht so bekannt, aber wenn Sie schätzen würden, wie viele Auftragspositionen machen wir so im Jahr als Parker, sind wir bei ungefähr 4,5 Millionen Auftragspositionen, die das gesamte System hier heute abbildet. Und wir erzeugen ungefähr 1,5 Millionen Packstücke oder Sendungen jeden Tag, die zum Kunden
0: kommen. In welchem Bereich? Also in, in EMEA oder weltweit? In Gesamteuropa.
1: Hier mhm. sprechen okay. wir von Gesamteuropa. Das ist der sag ich mal, Grundstock, wenn man sich unsere Logistiker Supply Chain anguckt im Bereich oder Fulfillment. Es ist ein, ein riesiges, komplexes System, weil wir haben ähm, unsere 12.000 Kunden, wir haben unsere 100 Lieferanten, wir haben das DC da irgendwie zwischen und alle versuchen das Beste, um ähm, kostengünstig das zum Kunden zu bringen. Leider Gottes klappt das nicht immer so und ähm, wir haben gewisse, sage ich mal, Verschwendungselemente in dem Gesamtprozess. Was wir zurzeit machen, wir haben eine externe Firma engagiert, Firma Mibach, jetzt kommt der Werbeblock, ne, super Firma, mit denen wir, wirklich extrem gut in der Lage sind, die gesamte Supply Chain, die Parker heute darstellt und abbildet, im System abzubilden. Wir haben unheimlich viel Aufwand betrieben im letzten halben Jahr, dafür zu sorgen, alles, was wir tun, jeden Tag in diese Systeme reinzubringen. Und wir sind in der Lage, alle logistischen Prozesse komplett durchzusimulieren. Und es geht wirklich auf Auftrags-SKU-Ebene, also auf Artikelebene. Das führt dazu, dass wir im Moment wunderbar versuchen zu verstehen, was kann das Ganze, oder wie kann das Ganze morgen aussehen? 70 Standorte, so und so viele Sendungen und so weiter und so fort, wenn man das Ganze optimiert. Das Ergebnis darf ich natürlich nicht jetzt kundtun, das ist logisch, das ist der große Überraschungsblock, der dann irgendwann in drei Monaten kommt. Aber wir haben einen sehr guten, sehr guten Blick darauf, was zurzeit möglich ist. Und ich kann eins zumindest sagen, es sind keine 70 mehr in der Zukunft,
0: das ist für, zu erwarten. Aber ich denke, wir
1: haben einiges an, an Einsparungspotenzialen, die vor uns liegen.
0: Das heißt, was ihr zusammen mit Mibach macht, ist, ihr habt eine Art Netzwerkplanung. Das heißt, ich habe so ja. und so viele Quellen, ich habe so und so viele Ziele und dann schaut ihr unter den bestehenden Infrastrukturen oder Distribution Centers, was die beste Verbindung zwischen Fertigung und Kunde ist. Mhm. ist Absolut. Bestand. Also
1: nennt sich hier immer so schön Center of Gravity Study. Also wo ist der, der beste Punkt für ein Warehouse? Das kann ich zum Beispiel sagen, das ist ganz interessant. Der beste Punkt, wenn man also alles zentral packen würde, ist Bielefeld. Nein, das war ein Scherz. ich <lacht> habe es gerade schon aufgeschrieben.
0: Ja, ah, sorry. Nein,
1: es ist Frankfurt. Ist Frankfurt. So, ähm, wenn man also wirklich nur sich die Kundenbedarfsstruktur anschaut, ist es Frankfurt. Wenn man allerdings jetzt anfängt, okay, den ganzen innerbetrieblichen Verkehr, nämlich die Zuführung von Ware in DCs, also zum Kunden zu betrachten, dann verschiebt sich das Ganze nach. Bielefeld, Das ist unglaublich. Wenn so das also das war. Heißt, das heißt, es schiebt sich so ein bisschen dann nach Norden. Da sind wir im Raum Dortmund, wenn man ein, sich alleine nur das anschaut, was ich gerade
0: hier beschreibe. Für dieses Gesamtprojekt, was sind denn da so die Ziele, die ihr euch vorgenommen habt? Weil ich glaube, das ist im Endeffekt das Entscheidende, was für einen Kunden rauskommt, oder?
1: Ja, jetzt kann ich natürlich provokativ sagen, das interessiert uns immer nicht.
0: Ne? <lacht>
1: Nein, ähm, letztendlich ist es natürlich so, was wir weiter erreichen wollen ist eine sehr hohe Verfügbarkeit, beziehungsweise erst ja, eine verfügbarkeit von Ware, aber auch natürlich die, die Transportzeit vom Shipping Point zum Kunden weiterhin recht hoch zu halten. Wenn man sich die Simulation anschaut, sind wir heute bei ähm, ungefähr 85 Prozent aller unserer Sendungen erreichen den Kunden innerhalb von 48 Stunden. Das ist natürlich für ein Dach ein Witz. Ne? klar, Ihre Kunden kriegen alles innerhalb von 24 Stunden, aber wenn ich nach Frankreich schaue, nach Italien ähm, oder auch nach Skandinavien, dann ist es ein relativ wichtiges Thema, ähm, möglichst hier ähm, die 48 Stunden regelmäßig zu erreichen. Und die ersten Ergebnisse zeigen, dass wir auf jeden Fall auf 92 äh, bzw. 94 Prozent kommen können. Mhm. Je nachdem, wie die finallösung aussehen soll.
0: Okay, meine, das ist natürlich schon ein signifikanter Anstieg. Ja. Und so wie ich Parker kenne, unter gleichzeitiger Reduktion von Kosten. Klar,
1: das andere das natürlich große Thema ist, äh, wie können wir Kosten einsparen, ich hatte eben gesagt, wir, wir sprechen von 4,5 Millionen Transaktionen. Das ist eine wahnsinnige Zahl, die im Sohre-Zugatz lässt, die bewegt werden muss jeden Tag. Und da haben wir, ich glaube, auch relativ hohe Synergieeffekte, wenn wir da über eine, eine weitere Konsolidierung von Aktivitäten sprechen. Absolut.
0: Okay, also da würde mich natürlich ein Update interessieren, wenn die drei Monate rum sind und alle informiert sind, weil da bin ich natürlich neugierig, in welche Richtung das geht. Wir haben jetzt nur ein Segment gerade betrachtet. Ja,
1: nämlich die, den holistischen Blick auf, auf unsere Supply Chain. Die andere Ebene ist ja letztendlich, wie sich Warehäuser oder Warehouses morgen darstellen werden. Und ähm, da haben wir natürlich auch noch eine Initiative gestartet. In Bielefeld haben wir ein großes Warehouse, weil wir werden andere Warehäuser haben. Und die Frage stellt sich ja, wie entwickeln wir diese Locations weiter? Ähm, alle wissen so ein bisschen, in der von Parker, Innovation, Automatisation ist ja nicht immer ganz so gern gesehen. Das ändert sich jetzt dramatisch. Ähm, wir wir beschäftigen sehr stark mit Systemen wie AutoStore mhm. äh, oder anderen Systemen, um halt äh, automatisierte Prozesse auch in unsere Lager hineinzubekommen. Dafür gibt es einen eigenen Bereich mittlerweile bei uns in der Organisation. Innovation heißt das, keine Überraschung. Äh, dieses Team beschäftigt sich ausschließlich in den nächsten zwei Jahren, damit neue Technologien zu erarbeiten und die dann nach und nach in unsere bestehenden Prozesse einzuarbeiten. Ähm, gleichzeitig ähm, natürlich arbeiten wir auch sehr stark an, an Jetzt kommt es wieder, Operations Excellence, aber heißt bei uns natürlich nicht Operational Excellence, heißt bei uns Warehouse Excellence. Und wir bauen uns sehr stark an, an wirklich Benchmarken mit allen Konzernen dieser Welt. Und da haben wir ein sehr großes Programm aufgelegt, um wirklich nach und nach alle unsere Prozesse, die wir aufgelöst haben, 61 Stück sind es übrigens, Subprozesse sind vergleichbar mittlerweile mit jedem Konzern. Und da wollen wir natürlich best in class in allen Bereichen werden. Das so also, stecken wir uns in den nächsten zwei Jahren noch zu erreichen.
0: Das heißt, wenn zum Beispiel der Picking-Prozess in der einen Region wird so und so gemacht und wird dort als Bestes in dem ganzen Konzern gemacht, dann wird es versucht zu übertragen, zum Beispiel nach Deutschland oder in ja, andere es ist Bereiche. Ja, Also wir sind ja. natürlich bei Weitem
1: ja. der Star innerhalb des Konzerns europa-weltweit ne? und alle kommen zu uns, das ist auch, weil dass dieses so bleibt. Aber letztendlich ist das schon so. Die Vereinheitlichung von Prozessen wird massiv nach vorne getragen. Wir haben eng Kontakt auch mit unseren Freunden in den USA, in Louisville, die ein vergleichbares, großes Warehouse haben. Aber letztendlich wollen wir erstmal intern dafür sorgen, dass wir wirklich absolut perfekte, fehlerfreie Prozesse möglichst effizient bilden
0: können. Was mich natürlich interessieren würde, ist, ob man dieses Innovation Lab, ob man das auch besuchen kann. Und ob man da mal Austausch ein bisschen starten könnte? Auf jeden Fall. Also auch da
1: haben wir eine Roadmap entwickelt mit der Firma Miebach. Also die haben gleich mehrere Aufträge erhalten. Das ist auch mal ganz nett. Ne? Zum einen machen wir also die Studie mit denen, aber zum anderen haben wir auch mit denen ein Konzept entwickelt, wie wir in den nächsten zwei, drei Jahren die Innovation nach vorne treiben wollen. Sie haben dann ein gutes Konzept entwickelt, denke ich. Wir haben jetzt noch einen Rolloutplan für dieses Geschäftsjahr. Wir werden ungefähr eine Million investieren in Standort Bielefeld. Aber gucken dann weiter in zwei, drei Jahren, auch je nachdem, wie die Studie ausfallen wird, was es dann für Bielefeld bedeutet oder ein anderes Zentrallager und wenn dann ganz andere Automatismen da implementieren.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Ich meine, das ist ja wirklich, in dem Fall plant ihr auf der grünen Wiese und dann gleicht ihr es ab mit den bestehenden Infrastrukturen ja. und schaut wirklich, was ihr das Beste da rausholen könnt. Noch ein Zwischensatz zu Louisville. Ich habe da einmal einen parker besucht. Das war der amerikanische Amerikaner, den ich gesehen habe. Und der hat mir zu mir gesagt, you know, kid. Business is never nice, business is war. Und äh, das werde ich nie vergessen, weil der hatte mir da einiges zu erzählen. Ähm, was sind da die nächsten Schritte bei dem Thema Vision 2025 oder bei der Umplanung?
1: Ähm, also, dieses Geschäftsjahr: also wir haben vier Hauptsegmente. Das eine ist natürlich erstmal auch bei uns intern. Ähm, keine Überraschung, in den DC Simplification durchzuführen, heißt, ähm, Prozessfremde Produ äh, zu entfernen, <lacht> heißt letztendlich vielleicht eventuell auch Aktivitäten an die ähm, Händler zu übertragen, die wir heute noch in Bielefeld umsetzen. Äh, da haben wir eigentlich einige Aktionen am Laufen, weil wir natürlich aufgrund der Historie unheimlich viele Dinge einfach übernommen haben, akzeptiert haben, aber wirklich nicht uns helfen, ähm, uns auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Das ist letztendlich hohe Transaktionslast, Idealerweise übrigens mit einem Auftrag pro Auftragsposition mehr als 300 Euro. Aber es ist gar nicht so schlecht. Also ja. Das ist natürlich das Ziel. Wir wollen damit möglichst weniger Auftragspositionen, deutlich mehr Umsatz generieren. Und das ist etwas, an dem wir konsequent arbeiten wollen und müssen. Und da helfen diese kleinen Randkampfgebiete wie andere Dinge einfach nicht, die denen wir loswerden. Das ist ein großes Thema, also Simplifikation auch in Bielefeld oder in allen anderen Standorten. Dann das Innovation-Thema. Und dann zum Schluss, ähm, ein ganz wichtiger Block letztendlich, gerade für die Kunden. Wir wollen unsere Top 100 Kunden alle besuchen in den nächsten fünf Jahren, ähm, um mit denen über ein Extended Value Stream Map zu, zu sprechen. Heißt letztendlich, mit denen darüber zu sprechen, was heißt Logistik oder Supply Chain für sie und was heißt es ganz speziell im Fluss der, der, der Supply Chain. Heißt am Ende des Tages, wie empfangen sie Ware und wie sieht eine perfekte Sendung letztendlich vom Parker aus. Und da entwickeln wir an denen, was wir auch ausrollen wollen. Aber letztendlich erwiesen wir davon von abhängig, was die letztendlich wollen. Ja. Aber da versuchen wir natürlich auch so ein bisschen, ich sage mal, neue Techniken zu pushen jetzt in den Markt hinein, um auch da unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen.
0: Ja, wobei, zu dem Thema Wareneingang, denke ich, können wir nachher auf jeden Fall noch was mhm. kurz sprechen. Mhm. Was wäre der vierte Punkt? Ich weiß nicht, ja, genau ob ich äh,
1: ah, ja. aufgeschrieben ah, habe. Ah, ja, ah, habe ich schon erwähnt. Warehouse Excellence. Also das ist der andere große Punkt. Wir messen uns. Wir haben uns ähm, einem Institut angeschlossen. Das heißt WRC, also Warehouse Education Research Council, äh, sitzt in den USA. Und ähm, die betreiben einen unheimlich großen Aufwand, alle logistischen Prozesse in den Detailwurzeln darzustellen, abzubilden und Bewertungskriterien zu entwickeln. Und wir wollen hier letztendlich auf besten gelassenen zwei, sein. Ähm, sind natürlich noch in allen Stand und weit davon entfernt, ist ja logisch. Ähm, aber wir haben ähm, gute Veränderungen geplant dieses Geschäfts hier, um die ersten zwei, drei Standorte zumindest auf ein, ein gutes Niveau zu bringen.
0: Okay, also das ist mit Sicherheit auch ein spannendes Thema, weil man im Benchmarking da auch das eine oder andere lernen kann. Ja, Ihre ja,
1: 61 Sekunden waren ja impressive, also von daher müssen wir auf jeden Fall auch mal da bei Ihnen vorbeischauen. Ja,
0: gerne. Also ähm, in dem Fall muss ich aber sagen, die 61,5 Sekunden im und das ist wirklich nur äh, bei unserer besten Produktgruppe. Also wir haben auch manche, die sind deutlich langsamer, aber ich glaube, dass der Wert im Schnitt durchaus in Ordnung ist. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn wir die gesamte Supply Chain anschauen, dann habt ihr Fertigungsstandorte, dann habt ihr die Distribution Centers, dann habt ihr Partner, also Händler, und äh, dann habt ihr Endkunden. Wie ist denn da so die aktuelle Rolle des Handels? Also man hört ja, ihr setzt auf den Handel, finde ich auch gut als Partner. Ähm, was muss der heute können und was muss er vielleicht in Zukunft können, aus deiner Sicht?
1: Ja, das kann man auch, glaube ich, auf verschiedenen verschiedene Dimensionen aufteilen. Ähm, ich glaube, eine Ebene ist natürlich die physische, also wenn ich auf Supply Chain jetzt ab, abspreche. Mhm. Ne? Ähm, der physischen Ebene heißt aus meiner Sicht, wie bewegen wir Ware von A nach B. Und wie sind wir in der Lage, Traceability, also ähm, Transparenz im gesamten Prozess äh, abzubilden? Das ist natürlich auch nur von Parkern eine Erwartungshaltung, aber letztendlich wollen wir Daten, aber auch Physik bereitstellen, dass ein Händler diese Ware wunderbar ohne idealerweise Touchpoint auch an deren Lager bekommt. Das ist etwas, ähm, was wir auf jeden Fall in der Supply Chain sehen. Hilft uns natürlich Technologie am Ende des Tages, die wir auch brauchen. Und das würden wir gerne äh, stark vorantreiben weil hier die Erwartungshaltung einfach ist, dass der Kunde uns hier mithilft, auch besser zu werden im gesamten Supply Chain.
0: Okay, kannst du das mal äh, konkret beschreiben, wie das ausschauen könnte? Also wenn jetzt hat hier einer von euren Top 100 Kunden mit euch so ein gemeinsames äh, sag ich mal, äh, ja, Bewertungsgespräch des eigenen Wareneingangsprozesses macht, wie könnte das ausschauen oder was wäre dein Idealzustand in der Zusammenarbeit? Weil das sollte ja dann eigentlich das Ziel sein, mhm. dass das zum einen die Händler versuchen auch äh, zu implementieren, aber auch dass Parker sich da drauf einstellt. Kannst du das mal konkret beschreiben? Ja, also letztendlich würde ich sagen, was ich eben schon sagte,
1: idealerweise, das wissen wir alle, wenn wir über Lean nachdenken, oder Operation Excellence, less touch points as possible. Das ist eigentlich das Credo. Das heißt, wir wollen ja letztendlich möglichst viel bewegen, ohne dass wir menschliche Hand oder Eingriffe benötigen. heißt, wir wollen Automatismen nutzen oder auch Robottechnik, was auch immer in, in, in dieser Region. Um das aber zu machen, brauche ich letztendlich eine Journalisierung des gesamten Inbound-Prozesses, das heißt vereinheitliche Kommunikationsmedien. Das kann jetzt ein einfacher Barcode sein, um, um da anzufangen. Oder wenn man weiter in IoT hinein RFID-Technology, das ist also jeder jede handling unit jedes, jedes Behälter, ein, ein Tag hat und äh, wie diesen Tag in dem gesamten Durchlauf, also Warenbewegung, immer wieder Einlesen und äh, auch damit das echt Buchungstransaktionsdinge abbilden
0: können. Ja, also nur damit ich es nochmal kurz zusammenfasse, das heißt beispielsweise jetzt bei uns, wir kriegen eine große Lieferung, sind Stand heute sechs Paletten, äh, dann würde im besten Fall in Zukunft vielleicht ein größeres Volumen mit insgesamt vielleicht äh, dann zehn Paletten ankommen, aber jede Position ist einzeln in einem Behälter. Und äh, wir jetzt halt bei Ludwig Meister vereinnahmen äh, nicht mehr äh, den Artikel, zählen den und identifizieren den, sondern ich scanne ab und sage, jetzt buche ich Behälter 13 ein mhm. und weil ich von euch die Liefer wie ich es bekommen habe, mhm. weiß ich, was in dem Behälter ist. Ich, ist das die Zusammenfassung? Perfekt. Okay, ja, puh. Ich muss bloß immer noch einmal zusammenfassen, weil ich sozusagen immer versuche, komplett ohne ähm, sozusagen äh, Fachbegriffen das äh, mhm. ja, zusammenzufassen.
1: Ja, und, und letztendlich ist es ja keine Erfindung, die wir jetzt hier machen. Das ist ja teilweise absolut state of the art in the business. Also, äh, wenn man sich die großen OEMs anschaut, die machen das mit uns jeden Tag. Jeder, der ein Shipment zu Volvo oder Daimler sich anschaut, sieht genau, die machen das nicht anders. Da ist ein Barcode dran, das ist genau definiert, wo der Barcode sein muss. Wenn man versteht, warum der Kunde das will, dann wird es auch völlig klar, dass man das machen muss. So, und äh, ich glaube, diese Art von Betrachtung in der Supply Chain sollte nicht nur dem. OM vorbehalten bleiben, sondern letztendlich sollte man den gesamten Supply Chain sehen. Wenn man auch gesamtheitlich darauf schaut, was ich eben schon mal sagte, dass wir deutlich weniger, ich sage mal, Transaktionen machen wollen mit den Händlern auch, weil sich der Umsatz ja erhöht, können wir natürlich, aus meiner Sicht, sollten wir dann den Aufwand betreiben, möglichst den ganzen Supply Chain so kostengünstig aufzusetzen, dass das letztendlich im Gesamtbetracht noch umsetzbar ist.
0: Also ich hätte da auf jeden Fall Interesse dran, was mich sozusagen, wenn man das ganze Lehrgut oder das Lehrbehälterhandling mit einkalkuliert, würde mich wirklich interessieren, wie viel Zeit man einspart. Weil wie du schon sagst, die Identifikation der Artikel, das ist wirklich zeitaufwendig. Meiner Meinung nach, das kann man gerne mal machen, wirklich einen Test und dann auch wirklich mal die, die Zeiten auswerten. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das in Summe gesehen für beide Parteien Zeit spart.
1: Da bin ich mir ganz sicher und... Ähm wir, wir haben das ja x-mal bei uns zum Hause analysiert. Wir haben die Zahlen die alle vorliegen. Ganz speziell noch in der Perspektive, wenn, wenn heute die Meister 3 Millionen macht und wir jetzt mal 5 Jahre weiterschauen und dann macht ihr 30 Millionen mit Parker.
0: Das wäre ungefähr das ja, Ziel haben. Würde ich mir auch denken. Ne?
1: Man muss ja auch mal realistische Ziele haben. Ja, klar. Also völlig abgefahren. ja vor allem für die Mitarbeiter, ja, ja, die freuen ja, genau. sich. Ja, genau. Hatte ich mir auch gedacht. Und da ich mich da natürlich auch schon darauf vorbereitet habe, habe ich mir gefragt, wie kriegen wir das hin, dass logistisch das gar nicht gemerkt wird. Und das erreichen wir aus meiner Sicht, indem wir in diesem gesamten Supply Chain mehr und mehr Automatismen implementieren. Und das ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich, um mit guter Marge letztendlich auch ähm, den Umsatz abzubilden. Mhm, okay. Also die zweite Dimension ist halt letztendlich ähm, Informationsfluss. Und, und den würde ich... Ähm, im Respekt auf die Betrachtung des Händlers dahin sehen, wie kriegen wir es hin, die Informationen aus dem Händler, vom Händler besser in unsere Systeme hineinzubekommen. Ähm, Parker betreibt einen wirklich extrem großen Aufwand zurzeit, ähm, das ganze Planungsthema, also Inventory Management, deutlich besser in den Griff zu kriegen. Weil wir alle wissen seit Jahren, das ist eine alte Gamelle, ja, da kriegen wir nicht so richtig hin, aber. Ähm, Big Data und auch Systeme, die wir mittlerweile im System haben oder im Firma haben, helfen uns nicht unerheblich, deutlich bessere Datenverarbeitungssysteme zu haben, die uns auch letztendlich über ein bisschen Forecast informieren könnte. Deswegen wäre es hier optimal, wenn der Händler als erweiterter Informationsgeber in der Lage wäre, uns Sales-Informationen bereitzustellen. Um Gottes Willen, das ist ja ein Top Secret, das geht gar nicht. Aber aus meiner Sicht bei den USA wird er seit Jahren gelebt und hilft den amerikanischen Kollegen total, über bessere Forecast-Methodiken viel besseren Service zu erhalten, und zu erreichen für die Händler. Und was Ähnliches wollen wir letztendlich auch aus unserer in Europa erreichen, dass wir einen durchgängigen SNOP-Prozess, heißt das ja, Sales Operating planning prozess haben, der uns in die Lage versetzt, den Forecast, den Sales in unsere Systeme zu packen, um letztendlich optimale äh, Fertigungszeitpunkte zu haben für ja. die
0: ich war in der Vergangenheit da immer sehr skeptisch, Daten dem Lieferanten zu geben. Wenn wir einen Mehrwert dadurch generieren, dann bin ich da durchaus offen, denke ich, sind auch andere Händler offen. Was ich nicht gut fände, wenn sozusagen Daten gesammelt werden, aber ohne, dass dann wirklich konkret was damit passiert. Also ich könnte mir schon vorstellen, beispielsweise, wenn man immer wieder Artikel hat, wo man den Auftrag nicht bekommt, weil man mangelnde Verfügbarkeit hat, dass man das wegschreibt und dass man über diese Listen, dann auch mit dem Lieferanten sozusagen die Information weitergibt, sodass ihr auch ein bisschen planen könnt, welche Produkte hätten denn verkauft werden können, wenn sie on Stock gewesen wären.
1: Ich denke, das ist ganz wichtig eigentlich für unsere Make-to-Order-Produktionseinheiten, wo ja viel Ware auf, auf Komponentenebene vorliegt oder auf der sogar zweiten und dritten äh, Produktionsebene. Und da hilft natürlich so ein Vorkast ungeheuerlich, äh, mit möglichst wenig Inventuren zumindest des Tages eine Liefertreue zu erhöhen. Keine Frage.
0: Okay. Habt ihr da schon konkrete Konzepte oder Best Practices aus den USA, was für Daten da ausgetauscht werden?
1: Ähm, ja, wie gesagt, da werden Verkaufsinformationen ausgetauscht, also letztendlich eine Verkaufshistorie. Hm, dieser, dieser Partner wird an, an Parker übertragen. Aber ich würde das Konzept auch nicht eins zu eins adaptieren. Mhm. Wir in Europa sind ja smarter am Ende des Tages, wollen wir auch sein. Ne? Also mal gucken, wie wir das angehen. Aber ich denke, das ist der nächste logische Schritt, wenn ich über die gesamte Supply Chain nachdenke, wenn wir die Physik in den Griff haben, muss ich den Datenstrom gesamtheitlich auch optimal abbilden.
0: Okay. Also äh, da sehe ich noch einige Aufgaben, weil äh, das ist nicht nur Parkerseitig äh, glaube ich schwierig, sondern da müssen ja auch die Partner wirklich A willens und B auch in der Lage sein, die Daten automatisiert auszutauschen, weil ich glaube nicht, dass ihr mit Excel Listen arbeiten wollt. Minier, minier, nee. ja, genau. Minier, minier, minier. Okay, gut. Ja, also ich würde fast sagen, wir kommen schon zum Abschluss. Wenn du dir für die gesamte Supply Chain und für die Entwicklung unter Berücksichtigung eurer offenen Projekte irgendwie so ein Wunschziel formulieren könntest, wie würde das ausschauen? Also wann wollt ihr wo sein und wie schnell müssen die Händler hinterherlaufen, damit sie mitkommen?
1: Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Unser Ziel ist es erstmal 2025, deswegen gibt es auch eine Vision 2025. Wenn ich das mal ein bisschen skizzieren dürfte für Parker, dann sehe ich eigentlich, dass wir aus meiner Sicht vier, fünf große... Logistikzentren haben werden, die aus meiner Sicht mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad ausgeschüttet sein werden, um halt letztendlich die, die ganzen Anforderungen, die vorliegen, optimal abbilden zu können, auch kostenseitig abbilden zu können, weil das Kostenziel, was wir letztendlich auch für 2025 haben, ist echt tough und das werden wir nicht erreichen, wenn wir da nicht tiefer uns mit Automatismen
0: beschäftigen. Okay, ja, sehr spannend. Also dann hoffe ich mal, dass der nächste Podcast nicht erst 2025 aufgenommen wird, sondern dass wir zwischendrin schon mal ein kleines Update geben können. Und dann bedanke ich mich für das offene Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.